0: Herzlich willkommen zu Folge 27 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bawenschik und bei mir sind Michaela Satori. Hi. Sascha Brittner. Hello. Und Alex Matzkeit. Guten Abend. Unsere Themen. We are, we are, Luca Guadagninius für HBO produzierte Serie über eine Gruppe von Teenager, die auf einer US-Army-Base in Italien heranwachsen. Night in Paradise, ein düsterer, blutiger Thriller von New World Regisseur Park John Hung. Und Calls für die Alvarez Apple Plus-Serie, die nur mit minimalistisch visualisierten Telefongesprächen eine Science-Fiction-Geschichte erzählt. Horror, Abgründe, strahlender Sonnenschein. Ich glaube, unsere Auswahl passt perfekt zur aktuellen Stimmung, oder? Ja. <lacht> ja, keine geschlossenen Fragen stellen, das ist sehr wichtig. Am ja. Tag unserer Aufnahme wären die Oscars, sind die Oscars, schaut sich hier jemand die Verleihung an und wenn ja, warum und wenn nein, auch gern warum.
1: Also ich habe schon Lust, ich möchte gern schauen, wie die Produktion dieses Jahr ist, weil es ja nicht äh, wie jedes mhm. Jahr ablaufen wird, sondern so eine ja Filmversion der Oscars werden soll, da ja, bin produziert von Steven
0: Soderbergh und auch, ich glaube Regie führt er auch.
1: Genau, ich fand letztes Jahr schon ziemlich spannend, als es keinen Host gab und das war irgendwie eine neue, frische Erfahrung. Irgendwie auch langweilig, aber in Akzenten (lacht) eigentlich ganz interessant und das erhoffe ich mir dieses äh, Jahr auch. Ich habe aber nichts gesehen und äh, bin daher, ja, habe kein Pferd im Rennen so ist mir eigentlich das auch egal. Das ist fast wieder
2: so wie die ersten Oscar-Verleihungen, die ich geguckt habe, zu so Ende der 90er, wo ich auch keinen der Filme gesehen hatte, die da nominiert waren. Aber mhm. ähm, ja, nee, ich kann es mir leider nicht mehr leisten, mir Nächte um die Ohren zu hauen. Aber ich hätte mal wieder Lust drauf. Vielleicht, wenn das Ganze vorbei ist, kommen wir alle mal bei mir zusammen und gucken mal wieder.
0: Man hat das Gefühl, die äh, Filme sind so ein bisschen mehr isoliert von der Öffentlichkeit, als das sonst der Fall ist. Irgendwie ist allgemein sehr wenig davon gesehen worden. Aber es soll heute nicht um die Oscars gehen, sondern um die drei schon angekündigten Themen. Fangen wir an mit We Are Who We Are. Does the Earth gravitate? Does not all matter aching? Attract all matter, fragt Walt Whitman in einem der Gedichte aus Leaves of Grass und genau diese Zeilen trägt die 14-jährige Caitlin vor, als der ebenfalls 14-jährige Fraser sie zum ersten Mal erblickt. Seine Mutter übernimmt als Major die amerikanische Militärbasis im italienischen Georgia, auf der sie mit ihrer Familie lebt. Die Zeilen über die universelle Anziehungskraft der Dinge können durchaus programmatisch gelesen werden für Luca Guadagninos neue HBO-Serie We Are Who We Are, die vor allem von Liebe und Begehren erzählt. Auf der einen Seite die starre soldatische Disziplin, auf der anderen die fluide jugendliche Libertinage. Acht Folgen lang gibt es mehr Musikmontagen als Plot und ein diverses Ensemble von Jugendlichen und Erwachsenen. Traumhafte italienische Landschaften, alte Rockklassiker und moderne Rap-Hymnen, tanzende Körper und begehrende Blicke. Was will man mehr? Michaela, was will man mehr? Will man mehr?
3: Also, ich will vor allen Dingen weniger. <lacht> Nämlich hätten die Folgen ruhig ein bisschen kürzer sein können zum Teil. <lacht> Nein, aber ansonsten fand ich, war es eine schöne Serie. Ich habe mich manchmal leider dabei erwischt, wie ich ein bisschen, ähm, vielleicht ein paar sehr lange Montagen und so geskippt habe. Ähm, äh, Auch des Ballerns wegen ähm, für den Podcast. Aber äh, alles in allem fand ich, war es eine gute Serie mit ein paar Abzügen in den B-Noten jeweils.
0: Alex, mehr, weniger, genauso viel?
2: Ach, für mich war ehrlich gesagt das Angenehmste an der Serie zuerst mal, dass doch ich gemerkt habe, wie stark geprägt mein ähm, Medienkonsum inzwischen von amerikanischen Serien ist, die ja doch selbst wenn sie einen einigermaßen künstlerischen Anspruch haben, sehr stark immer noch von diesen klassischen Hollywood-Regeln geprägt sind. Alles wird erklärt, jede Szene muss irgendwie einen Sinn haben und und den Plot voranbringen und so. Und jetzt wirklich auch mal über über mehrere Folgen äh, hinweg wieder in so einem europäischen Arthouse-Film zu stecken, ähm, wo nichts passieren muss und man einfach nur irgendwie Menschen zugucken kann, wie sie irgendwie Sachen machen und vielleicht ganz, ganz langsam Stück für Stück irgendwie ihren Charakter und ihre Beziehungen zueinander freilegen. Das fand ich sehr angenehm. Und ähm, ich habe bisher erst vier Folgen gesehen und habe auf jeden Fall noch Lust auf den Rest der Serie.
1: Geht
0: das dir genauso, Sascha?
1: Ja, nach vier Folgen hatte ich auch noch Lust, aber ich schlage eigentlich in die gleiche Kabel wie Michaela. Also ich finde, es ist eine unglaublich... ähm ja, zähe Serie, leider. Ich hasse das eigentlich, ich mag dieses Argument gar nicht, weil Serien sind Serien, Filme sind Filme. Aber ich kann nicht ähm, nicht dran denken, wie das als Film funktioniert hätte. Ich mag ja ähm, Guadagninos Filme sehr. Wir haben ja auch hier auch Call Me By Your Name, glaube ich, ähm, reviewed in der Kulturindustrie. Und ich habe ja genauso wie alle anderen auch davon geschwärmt. Und daher waren die Erwartungen sehr hoch und die wurden auch ja, punktuell durchaus ähm, getroffen, aber insgesamt unterm Strich fand ich, dass das ja gar nicht so komplex war, auch nicht virtuos und überhaupt auch nicht aufschlussreich. Teilweise eine durchaus einfühlsame Serie auf der Suche nach Identität. Wir haben ja hier hauptsächlich junge Leute, aber auch eine ganze Ebene, wo die Erwachsenen ja äh, zum, 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 zum Zug kommen und äh, sehr ja, finde ich, sehr viel Präsenz bekommen in der Serie, die sie eigentlich nicht verdient haben. Also ich habe die ganze Zeit dran denken müssen, es gibt hier einen Grund, warum die Sexualität oder die Geschichte um den Vater in Call Me By Your Name oder um die Eltern generell nur angedeutet wird. Und ähm, dieser Gedanke ist irgendwie so äh, perfekt, um um die Serie hier zu beschreiben, denn sie möchte irgendwie alles betrachten, ist dabei aber sehr unfokussiert, finde ich. Und ähm, ja, trotzdem eine positive Note, also ich würde die Serie auf jeden Fall allen empfehlen, ja die Lust haben auf europäisches Arthouse oder halt eben die äh, von dem Thema angesprochen sind oder halt eben Call Me By Your Name äh, entdeckt hatten und äh, Guadagnino da halt eben ja lieben gelernt haben. Ich finde, er hat immer noch dieses fantastische Talent, diese kleinen privaten, intimen Momente halt einzufangen, die ansonsten anderen Filmemachern vielleicht äh, nicht wichtig genug sind oder wichtig genug erscheinen und deshalb eben rausfallen. Und ähm, die sind halt hier wieder drin, sehr, sehr häufig. Aber ähm, ja, das wäre mein erster Eindruck. Ganz in Ordnung, aber sehr unfokussiert, wie ihre Hauptfigur auch irgendwie selbst. Lukas, Äh, was sagst du denn dazu?
0: (lacht) Danke, Moderator Sascha. Ich möchte meine Rechnung aufstellen. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Luca Guadagnino, Hab da einige, nicht Ressentiments, aber Vorbehalte hier und da. Ich bin kein wahnsinnig großer Serienfan die meiste Zeit. Und zusammen funktioniert das dann doch überraschend gut, möchte ich sagen. Gerade dieses meandernde, ziellose, das fand ich dann doch sehr reizvoll, dieses Gefühl, einfach einen Ort mit Menschen zu erkunden, der dann hier und da natürlich so kristallisiert in Musikmontagen oder in bestimmten Augenblicken, dass da doch irgendwie mehr passiert. Aber vor allen Dingen finde ich das ein Film, der sehr schön und natürlich drängt er auch auf diese Vokabel, aber der auch sehr sinnlich eben das Zwischenspiel und die Erfahrung dieser Menschen betrachtet. Und ich finde, der hat eine Menge irgendwie sehr interessanter Augenblicke einfach. Also ich finde diese Figuren jetzt auch nicht nicht wahnsinnig komplex oder Ungewohnt, sondern da ist vieles, was man auch so aus dem amerikanischen oder europäischen Indie- und Arthouse-Kino schon längst kennt. Aber so in dieser Ziellosigkeit wird dann doch erstaunlich viel über die erzählt. Wir haben dazu in der ersten Folge diesen Fraser, der so ein bisschen anstrengend ist. Ich dachte zuerst, da haben wir jetzt irgendwie einen Xavier Dolan-Charakter, der auf einmal in Guadagnino-Film gefallen ist, gerade in der Beziehung zu seiner Mutter. Aber in dem Moment, in dem wir uns von so Einzelpersonen lösen und einfach so treiben und herumschauen, da konnte ich mich sehr gut auf diesen Film, ich meine, auf diese Serie, Verzeihung, äh, nicht, dass ich, weil ich nur weil ich sie gut finde, das schon als zum Film erkläre, das wäre ja auch nicht der Sinn der Sache. Also ich konnte mich auf jeden Fall sehr gut einlassen darauf, obwohl ich sonst eher skeptisch bin. Sascha, du hattest dich gemeldet.
1: Ja, ich wollte das unterschreiben, was du gerade gesch- äh, weil du was was du geschildert hast. Bei Call Me by Your Name konnte man ja auch so in diese Filmwelt hineinfallen. Hat natürlich auch einen ganz nostalgischen Charakter gehabt. Aber da gebe ich dir recht. Also ich würde auch die meandernde Struktur dieser Serie kritisieren und viele Nebenhandlungen, die dort erscheinen, wie zum Beispiel der eine Bruder, der da auf einmal äh, muslimischen Glauben annimmt. Das wird ja auch nie irgendwie, das, das kommt nie ein Payoff. Ähm, Aber trotzdem würde ich das gerne unterschreiben. Also diese Welt, die dort präsentiert wird, die wird sehr präsent und man kann sich da richtig reinfallen lassen. Dann dann finde ich auch die serielle Struktur auf jeden Fall ähm, äh, oder die serielle Narration sehr, sehr gegeben. Alex?
2: Ich habe auch den Eindruck, dass die Welt, das ist, was Guadagnino mit am meisten auch fasziniert, oder? Also diese Base, die so eine merkwürdige, Position auch so zwischen den Welten hat. Ne? Auf der einen Seite hat man diese amerikanischen Elemente, diesen Supermarkt, äh, wo sie am Anfang erklärt, dass der auf jeder Base überall gleich aussieht, damit die Soldaten mit ihren Familien, die ständig rumziehen in der Welt, äh, wenigstens da irgendwie so einen Anker haben, auch die ganzen Rituale und sowieso, die das Militär ja aufrecht und irgendwie dafür sorgen, dass man da Struktur findet in dieser Strukturlosigkeit und dann eben als Kontrast dagegen die die Jugendlichen, die, die, die diese Grenzenlosigkeit noch haben und generell auch ähm, diese Grenzenlosigkeit und dieses Eingesperrtsein dazwischen ständig so hin und her pendeln. Und ich glaube, dass das, diese Welt, die daraus entsteht, dass das mit so einer der Hauptdinge ist, die ihn fasziniert und die er da so erkunden will, eigentlich. Ähm, eben genau dieser, dieser ständige Wechsel oder dieses Wechselspiel zwischen Eingesperrtsein und Freiheit die sich dann ja natürlich auch in der Sexualität und in all diesen Dingen widerspiegelt. Hat das noch jemand so gesehen?
3: Ich hatte eher das Gefühl, dass, ähm, also ja, mir, mir sind auf jeden Fall auch diese, diese, ich sag mal, Dualitäten aufgefallen und fand die auch super interessant, aber ich hatte das Gefühl, dass ähm, Godanino ein bisschen zu sehr... Ähm, eben in diese in dieses Setting verliebt war und in, in diese drumherum Geschichte, dass manchmal ein bisschen Tiefe bei den Charakteren abhanden ging. Ähm, ich, obwohl manche halt super tief also einzelne Folgen hatten, manche wurden haben, also in der ersten oder der zweiten Folge sieht man ja quasi den gleichen Tag aus zwei Perspektiven und so. Ich habe aber das Gefühl, dass trotzdem manchmal Feinheiten oder Tiefen in den Charakteren doch verloren ging. Ich war, ich kann ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber auch wenn ich die Serie schön fand und ähm, auf eine gewisse Art auch die, naja, Representation Matters so äh, in die Richtung denke, fand ich, waren ein paar Sachen nicht so 100% zu Ende gedacht. Also irgendwann, weiß ich nicht, ähm, ja, es, manches war gefühlt nicht zu Ende gedacht, gerade in Bezug auf die einzelnen Charaktere. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwer so empfunden hat oder ob für euch die Charaktere alle ähm, verständlich waren oder genug Raum bekommen haben für ihre Komplexität.
0: Hättest du ein Beispiel für Charaktere, bei denen dich das gestört hat?
3: Naja, ich finde so Fraser und seine Familie drumherum, also seine Mütter, die waren einfach, mh, man hat so das Gefühl, ja okay, man hat jetzt einen sehr genauen Blick auf Fraser und auf all seine Eigenheiten und seine psychischen Probleme. Aber auf der anderen Seite hat man überhaupt keinen Plan. Also man hat wirklich überhaupt keinen Plan, was abgeht. Man kann so halb denken, okay, Daddy-Issues. so Also jetzt ganz despektierlich ausgedrückt. Aber andererseits, ich finde, das ist mir zu simpel. Also dafür, was er alles abzieht, gerade auch im Hinblick auf seine Mutter und so, ich finde, da wird manches einfach so als gegeben hingestellt und mit so einer plumpen Erklärung versehen, dass ich mir dachte, ja okay, ich, ich sehe, wo ihr mit dem Charakter hinwolltet, aber ich glaube, dafür, dass die Serie so fucking lang ist und jede einzelne Folge einfach super lang ist, ähm, wurde mehr mehr Augenmerk auf das Gefühl, also oder auf naja, auf das Gefühl des Settings und sowas gelegt, als tatsächlich auf einzelne Personen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe ein sehr großes Problem mit Fraser als Hauptfigur gehabt und war eigentlich immer dankbar, wenn die Serie sich anderen Figuren gewidmet hat, wobei die dann aber auch nie wirklich in ihrer Tiefe erschlossen wurden. Also ich fand zum Beispiel den Vater sehr spannend von Kate, bzw. Harper, ähm, der ja da ein, ein Paket bekommt auf die Basis und alle sind ganz froh und man denkt, wunders, was ist denn jetzt in diesem Paket drin? Und auf einmal zieht er da zwei rote Hüte raus, äh, Baseball Caps, auf denen Make America ja, great again draufsteht und er halt ein äh, afroamerikanischer Soldat ist, der dann auf einer US-Basis im Ausland plötzlich da halt äh, total auf den Trump-Train aufspringt und das wird teilweise wieder aufgefangen in Momenten, aber nie wirklich zu Ende gedacht, was das bedeutet. Ähm, Also die ganze Politik, die im Hintergrund dort so abläuft, was die Militärbasis, die Militärpräsenz, den Auslandseinsatz der der Soldaten in Afghanistan betrifft, all das finde ich unglaublich oberflächlich behandelt. Und also das könnte man komplett streichen. Es hätte überhaupt keinen Einfluss auf die eigentliche Geschichte um Fraser, um um seine äh, sexuelle Entdeckung oder halt eben auf äh, Kate. Naja, so ein bisschen mit ihrem Vater hat sie dann auch später noch mal einmal so ein ähm, Adventure, wo sie rausgehen und dann irgendwie Vögel abschießen gehen, weil er merkt, oh, meine Tochter ist vielleicht, äh, driftet irgendwie ab und hat hier Gender Issues und es hat aber nie eine, eine, eine Dimension erreicht, die tatsächlich irgendwie aufschlussreich ist. Und dann fängt, habe ich eben schon angefangen, der Sohn sich da so teilweise. Also, ich habe, die Serie gibt nicht her, dass man sagen kann, er radikalisiert sich. Aber ich hatte gedacht, dass das irgendwo hinläuft, weil er ja dann plötzlich. Äh, auch betet und und die Serie inszeniert dann auch die Ausübung des muslimischen Glaubens als so eine gewisse Gefahr hatte ich das Gefühl auch so bei Nacht bei Regen und alles sehr sehr dunkel und sinister und bei Regen aber das führt zu nie was und am Ende finde ich halt <lacht> konzentriert sich die Figur, die die Serie auf das was eigentlich die ganze Zeit wichtig war nämlich die Beziehungen zwischen den beiden Hauptfiguren ohne dann aber langfristig uns irgendwie was zu geben. Also mir fiel es sehr schwer, jemanden zu erklären, worum es in dieser Story tatsächlich geht, ähm, mit einem befriedigenden Ende.
0: Ich habe eine Frage. Wenn man von fluiden Identitäten erzählen will, von Menschen, die sich ausprobieren und selbst entdecken, ist es dann nicht eigentlich clever oder zumindest sehr legitim, dass nie hart werden zu lassen, also dass es sich nie verhärten kann, dass man nie klar sagen kann, der ist jetzt durch diesen Prozess zu dem geworden, bei dem hat sich jetzt jener Story-Arc, also jene Charakterentwicklung vollzogen. Ich habe das Gefühl, dieser Film, diese Serie, surft ganz bewusst an den Oberflächen, um uns davon zu erzählen, wie Leute spielen mit Identität, sich ausprobieren und nie ganz und gar irgendwas werden müssen, sondern einfach sein dürfen halt. Und damit natürlich auch hier und da anstoßen, Probleme haben, sich zueinander hingezogen fühlen, voneinander wieder abgestoßen werden. Aber gerade, dass diese Serie nicht so obsessiv uns so klare mechanische Plots mit Stationen erzählen wollen will, das finde ich doch reizvoll. Ich habe das Gefühl, dass das will der die Serie halt einfach nicht und sagen, so funktioniert dieser Prozess, so werden Menschen dieses und jenes.
3: Ja, fair enough. Ähm, und ich sehe auch, dass man das so interpretieren könnte. Für mich war es eher so ein schmaler Grat zwischen ähm, wie ernst geht man das Thema jetzt an? Also diese diese Verwirrung über das eigene Gender und so. Ich finde, das war an sich schon ähm, gut dargestellt, mit Vorsicht gesagt, denn auf der anderen Seite ist da die Schwelle oder die Grenze zu ja, das ist alles nur eine Phase und das so abzubilden, Sehr, 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 sehr schmal. Und ich finde, hier ist es leider nicht dazu gekommen, dass das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, aufging. Ich muss das nicht erklärt bekommen und so. Das ist absolut kein Problem. Und ich fand das dann auch eher gut, dass man am Ende der Serie doch noch ein bisschen Verwirrung mit sich trägt. Also, was geht jetzt eigentlich? Ähm, Sind die jetzt Freunde oder nicht? Ist es mehr? Was ist jetzt das Gender? Was ist das? So, ähm, Das ist schon in Ordnung, weil das muss nicht erklärt werden. Denn es ist ja völlig, wie gesagt, legitim, sich zu damit zu experimentieren und sich dessen auch letzten Endes unklar zu sein und das gar nicht definieren zu wollen. Nur ähm, für mich hat es dann manchmal so einen äh, bitteren Beigeschmack, wenn es dann so naja, so Cis-Leute inszenieren und ähm, dann unklar ist, okay, was was ist jetzt euer Stance? Also zu nichts wird Stellung bezogen, was natürlich auch gut sein kann. Also weder zu dem Vater, der sich Make America Great Again Caps bestellt oder ähm, zum Sohn, äh, der zum muslimischen Glauben übergeht und alles so. Das sind alles Dinge, ähm, die werden angedeutet und werden auch nicht wirklich erklärt oder in ihrer Gänze erklärt, nur ich weiß nicht, auf eine Art weiß ich dann nicht oder kann ich mir nicht, ich, da ist doch wieder die Grenze sehr schmal zwischen konnten sie es nicht erklären, wollten sie es nicht erklären oder haben sie sich zu viel aufgetischt und konnten das dann nicht auslöffeln, was sie da alles an Themen angeschnitten haben.
1: Also ich hasse es jetzt so ganz pragmatisch zu werden, aber wenn man kein Interesse daran hat, das weiter zu entwickeln, tiefer zu ergründen oder einfach irgendwann wieder aufzugreifen, warum erzählt man es dann? <lacht> also und dann noch zu zu Lukas, ähm, Einwurf, ja, da gebe ich... Äh, Direkt prinzipiell finde ich das auch ganz spannend, dass man einfach mal Figuren hat, die da so einfach da sind, existieren, ähm, fluide sind, in Ordnung. Nur als dann am Ende, ich weiß, äh, Britney, also die Figur gespielt von Francesca Scorsese, ähm, dann auch noch ihr, Spoiler für jetzt den einen oder anderen, der im Podcast sitzt und noch nicht das Ende geguckt hat, äh, auch noch ihre Liebe offenbart. Äh, und, und dann, und dann ähm, aus dem Nichts für mich, Kate küsst, bzw Harper, ähm, fand ich das doch schon, also nicht, dass ich sage, oh, das ist jetzt zu viel, aber es hat mich dann auch irgendwie so überrascht, wo ich dachte, ja, okay, irgendwie sind alle die gleiche Figur, alle sind traurig, alle sind total äh, fluide, was, was Sexualität angeht, andere ähm, suchen auch noch ihre äh, Gender-Identity und das ist alles vollkommen okay, in Ordnung und, und aber aber halt warum? Also warum, warum wird das dann so in, in dieser Länge erzählt? Ähm, ich habe die Argumente jetzt von den anderen gehört, aber trotzdem für mich äh, wäre das ein sehr guter Film gewesen, aber als Serie dann doch irgendwie einfach zu lang und zu breit gedreht. Es mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass wir jetzt die Serie wirklich ja scheinbar alle gebinged haben übers Wochenende, weil wir irgendwie alle so Deadline-fokussiert sind. Ähm, Und ich habe schon so ein bisschen gedacht, oh noch eine Folge. Also mir haben die Folgen gefallen, aber dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich denke, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr, aber ich muss weiter gucken. Also vielleicht ist ist das äh, Schuld daran.
2: Das kann tatsächlich einen Unterschied machen. Also wie gesagt, ich habe erst vier Folgen gesehen, aber ich habe die über vier oder fünf Tage, Abende, jeweils eine Folge pro Abend ähm, geguckt. Und ähm, ja, ich, ich, ich fand das wie gesagt das habe ich am Anfang schon mal gesagt, ich fand das gerade angenehm, dass man mal wieder sowas hatte, wo man einfach so sich so reinlegen und so durchschweben konnte und ähm, vielleicht auch mal selber mit den Gedanken so ein bisschen wegdriften ne, oder sich mit demjenigen unterhalten, mit dem man zusammen die Serie guckt oder so und ähm, wie gesagt, ich fand das eine sehr angenehme Abwechslung ich bin da glaube ich ein bisschen bei Lukas.
3: Ich glaube, ich habe mittlerweile all meine Punkte gesagt, aber eine Sache möchte ich noch sagen, nämlich kann Luca Guadagnino einfach nur ähm, Elio aus Call Me By Your Name als ähm, brilliant young boy, exploring his sexuality and everything, ähm, kann er nur einen Charakter schreiben? Und kann er diesen Charakter nur schreiben und dann noch fucking nerviger machen? Also Elio, Elio, okay. war War in Ordnung und so, das einmal zu sehen, aber Fraser, ich weiß, der wurde auch nicht so geschrieben, dass man ihn unbedingt lieben muss und dass er ein Charakter ist mit Ecken und Kanten und seinen eigenen Problemen, aber ähm, das, also manche schauspielerische Leistungen, ähm, die da getroffen wurden, fühlten sich auch so ein bisschen an wie, Ey, ja Moment, Moment, mach das nochmal, aber hast du Call Me By Your Name gesehen? Kannst du es ein bisschen so machen wie Timothy Chalamet? Das wäre richtig cool, wenn du da irgendwie so ganz komisch gerade irgendwas anfäst und das irgendwie so machst. Das fand ich, irg- also ich fand es störend, ich fand es nicht authentisch rübergebracht. Ich weiß, es soll als exzentrischer Charakter dargestellt werden, aber diese Exzentrik war für mich ähm, auch nicht wirklich authentisch und hat auch manchmal einfach nur so, ja okay, wie ein Teenager halt ist, exzentrisch, um exzentrisch zu sein. Ich sah auch aus wie ein fucking Clown, als ich in dem Alter war, aber also, ich weiß es nicht, also, mich hat es zum Teil echt ein bisschen wütend gemacht. So, das, Ich weiß, es ist irgendwie auch nicht fair, dass ich das jetzt so sage, aber ich fand wirklich, nee, also, manchmal war ich halt richtig genervt davon.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, Jack Dylan Grazer wird jetzt eine Karriere antreten, bei der er immer gecastet wird, wenn Timothy Charlemagne nicht zur Verfügung steht oder zu teuer ist. <lacht> Gibt es noch jemanden, der was sagen möchte?
2: Was
1: Konstruktiveres Weil, ja, als die steht schauspielerischen Scheiße. Autobiografisches drin vielleicht? Äh, ich weiß auch nicht. Also, wenn jemand immer die gleichen Figuren erzählt, so in der Hinsicht. Könnte ich mir das irgendwie vorstellen? Aber ich fand Fraser jetzt auch schlimmer als äh, Elio, ganz ehrlich. Also Elio war mir immer sympathisch, ist ein ganz ruhiger Typ, äh, nachdenklich. Und ich finde Fraser ist aufdringlich und nervig. Und dazu halt habe ich auch das Gefühl, dass die Figuren nie für ihre Handlungen in Anführungszeichen bezahlen müssen. Da kommt nie eine Konsequenz, die gebührend wäre. Also wenn er da zum Beispiel seine Mutter haut. Einfach so, weil sie ihm nicht äh, genug da abschneidet vom Fleisch oder oder nicht das ist dünn genug, das war glaube ich das Problem. Das hat mich dann doch schon irgendwie geschockt und das wird dann einfach so präsentiert. Ich habe mich auch an zum Beispiel, ähm, äh, was ist es, Mami erinnert, aber ja, also irgendwie hätte man da doch mehr draus machen können, äh, wenn man schon Chloe Sevigny hat, dann könnte man das doch irgendwie <lacht> spannender machen.
0: Ich kann nur noch mal so reiterieren, dass ich gerade so dieses Angerissene, das Halbfertige, dass das immer auf so eine kleine andere Welt hinter der, die wir sehen, verweist, ganz interessant fand. Dass solche Sachen nicht immer aufgelöst werden. Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auch an einem Endpunkt. We Are Who We Are ist seit dem 7. März auf Starsplay verfügbar. (Musik) Park John Hung wurde bekannt als Drehbuchautor von düsteren Thriller wie Kim Ji-woons I Saw the Devil. Mit Filmen wie New World von 2013 oder The Witch von 2018 hatte sich auch selbst als Genrefilmemacher einen Namen gemacht. Sein nunmehr sechster Film »Night in Paradise« wurde 2020 bei den Filmfestspielen in Venedig-Uhr aufgeführt und erzählt von dem Auftragsmörder Tae Go, der als Rache für den Mord an seiner Schwester und Nichte einen hochrangigen Gangsterboss ermordet und deshalb auf die tropische Vulkaninsel Jeju-do fliehen muss. Dort lernt er die todkranke Jejeun kennen, doch noch bevor zwischen ihnen etwas passieren kann, wird er von seiner Vergangenheit eingeholt. Alex, du hast mich irgendwann angeschrieben mit der Nachricht, bin jetzt bei einem Drittel, finde ihn bis jetzt sehr gut, auch ziemlich komisch. Ist dein Urteil noch dasselbe? Ich habe so das Gefühl, wahrscheinlich
2: nicht ganz, oder? Ja, ja, genau. Leider nicht ganz. Ähm, Ich habe auch festgestellt, dass ich den dann immer, also je weiter er ging, umso mehr habe ich ihn irgendwie angefangen, nur noch auf so einer Metaebene zu gucken, habe ich festgestellt. Am Anfang war ich tatsächlich Ganz begeistert eigentlich davon, weil weil er eben, er hat tatsächlich so einen dunklen Humor, finde ich. Er beginnt ja eigentlich mit einer sehr schrecklichen Begebenheit, nämlich dass ähm, dieser Gangster, der irgendwie so im mittleren Management quasi seiner, seiner Mafia-Organisation da so ist, ähm, dass, dass, dass dessen letzte verbleibende irgendwie zivile Beziehung zu seiner Schwester und deren Tochter äh, zerrissen wird, weil die in einem Autounfall ums Leben kommen. Und und das das fand ich irgendwie, also so dieses, man man hat irgendwie die die Gangster und deren menschliche Seite und, und, und dann irgendwie Ehre und wo führt das alles hin, wenn wir uns immer weiter irgendwie gegenseitig massakrieren und dann auch, wie die Polizei da mitspielt und so. Und und da da steckt eben, wie gesagt, so 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 ein düsterer Humor auch immer wieder in einzelnen Szenen drin, der mir gut gefallen hat. Außerdem fand ich es sehr fähig inszeniert einfach. Aber so in der zweiten Hälfte, finde ich, kippt der Film dann und wird irgendwie zu so einer recht langweiligen, endlosen Rache, ähm, zu so einem endlosen Rachefeldzug. Und und macht im Endeffekt genau das, wo ich am Anfang gedacht habe, dass er das in Frage stellt. Das führt er dann halt am Ende doch durch, bis hin zu den letzten Szenen, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, das hätte es jetzt absolut überhaupt einfach gar nicht mehr gebraucht, dieses letzte Blutbad, was es da jetzt noch gibt. Und und dann hatte er mich irgendwie verloren, was ich halt interessant fand, aber das hebe ich mir vielleicht für später auf.
0: Michaela, auch du warst, glaube ich, nicht völlig überzeugt. Du hast äh, bei WhatsApp geschrieben, es wäre Overkill der Film.
3: Ja, schon. Also mir ging es ähnlich wie Alex, dass ich zu Beginn dachte ich mir so, oh ja, nice, Mann. Ich mag genau so düster, wie es gern mag, so ein bisschen Gang Rivalität und sowas das ist ja ein bisschen mein ähm, das ich mag sowas gerne. Ähm, nur <lacht> gerade gegen Ende des Films, ey, kennt ich weiß nicht, ob ihr diesen alten, ich glaube, es ist ein SNL Sketch oder ein College Humor Sketch, ich weiß es nicht, aber der ist mit, äh wo es um den, um den ähm, Imogen Heap Song geht. What you say. What also, you say, yeah. Genau. Und dann in dieser Szene ist es, in diesem It's Sketch ist es, SNL, genau. In diesem Sketch ist es so, dass Leute in den Raum kommen und sich gegenseitig immer wieder abschießen. Und immer, wenn halt jemand gestorben ist, kommt What you say. Die ganze Zeit. Und es wird irgendwann ad absurdum geführt, dass es die ganze Zeit läuft und Leute, die tot sind, wieder auferstehen und wieder jemanden erschießen und doppelt und dreifach erschießen und äh, immer wieder dieses what you say kommt. Und das hat mir ein bisschen am Ende des Films gefehlt. Denn am Ende saß ich da wirklich nur noch und musste, es tut mir leid, aber ich musste ein bisschen lachen, weil es. Das war hochdramatisch, aber es war so hochdramatisch, dass es wieder theatralisch war, auf eine unangenehme Art und Weise und ich mich leider an diesen fucking SNL-Sketch erinnert gefühlt habe. Ähm, Ansonsten hatte der Film ein paar sehr schöne Bilder, Ähm, das Color Grading war, ähm, (lacht) war, es war blau, alles war blau in diesem Film, Ähm, was ich jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm fand. Ich fand es... Blau ist eine schöne Farbe. Ist das eigentlich anyway. was
2: Koreanisches? Ich habe das Gefühl, Soul wird irgendwie immer in diesem Blau-Grün inszeniert. Das kann
3: gut sein. Mm. Auch als sie dann aufs Land fahren, war es ja, blieb es alles trotzdem so blau und trist. Auch wenn natürlich dieser, dieser Gegensatz zwischen dieser abgrundtief depressiven Story und diesem Wunder, dieser wunderschönen Landschaft am Meer und so ähm, auch wieder äh, ein bisschen funny war. Und ich glaube auch, dass manche Sachen einfach auch gewollt funny waren. Das, das glaube ich schon. Ja, alles in allem, ähm, der Film war okay. Ich würde nicht noch ein zweites Mal gucken und wenn dann aus, ähm, um vielleicht so einen Supercut zu machen aus all den Toten und dann ein Watch drunter zu schneiden.
0: Sascha, wie ging es dir? Hattest du das Gefühl, Andy Samberg hätte eigentlich noch auftauchen müssen?
1: Naja, äh, das macht schon w- Sinn für mich, so m- wie Michaela das beschreibt. Ähm, ich hatte nämlich den ähnlichen Eindruck, ich äh, bin wahrscheinlich am negativsten hier. Ich habe auch am... Wahrscheinlich wenigsten zu sagen. Ich fand das Color Timing unglaublich nervig, total typisch für diese koreanischen Thriller, die ich sowieso nicht mag. Der Film hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand die äh, Kampfchoreografien eigentlich total langweilig. Ähm ich bin eigentlich ein Fan von solch äh, brutalen, ja durchaus realistischen Kämpfen, also wenn zum Beispiel ein Messer da ist, dass es äh, schon sehr viel Schaden anrichten kann, mit viel Blut und so, das war im Ansatz ganz spannend gemacht, aber ha- hat dann irgendwie nie so den Punch gehabt, habe ich das Gefühl. Hat mich nie irgendwie geschockt in der Brutalität, die sich auch irgendwie nach einer gewissen Weise sehr schnell abgenutzt hat und die Geschichte ja, pff, keine Ahnung, ist mir vollkommen egal, was da irgendwelche Rivalitäten oder so, und ich finde, der Film springt viel zu schnell in seine äh, Handlung hinein, wirft uns da so hinein und, ähm, ja, erzählt dann auf, ich glaube, zwei Stunden, 20 Minuten eine Geschichte, die in vielleicht zwei Sätzen erzählt wäre, mit ganz wenigen Figuren, die, ja, irgendwie von Bedeutung sind oder ist egal. Ne, ich, ich, es ist mir egal, ganz ehrlich. Ich will, ich will gar nicht drüber nachdenken. Weiter, ich habe mir auch zu diesem Film im Unterschied zu den anderen zwei Themen gar keine Notizen gemacht und äh, möchte einfach nur sagen, bleibt fern davon. Also ich fand, das war ein ein wirklich belangloser Film, der nicht schön erzählt ist und überhaupt einem nichts gibt. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was Lukas dazu zu sagen hat. Es tut mir auch sehr leid, dass ich jetzt wieder hier Lukas so ein äh, ich glaube, es war sein Vorschlag oder äh, von Alex, bin mir nicht sicher, aber halt so koreanische Themen, koreanische Filme, das ist immer so Lukas Gebiet. Er darf mir auch dann gerne irgendwann das nächste Mal, wenn ich was Science-Fiction-mäßiges wieder vorschlage, darauf äh, kacken oder so. Aber (lacht) ich habe wirklich mich eingelassen. Ich habe das geschaut am Stück und äh, bereue es sehr.
0: Ich habe überhaupt kein Problem damit, Sascha, denn auch ich war nicht wahnsinnig angetan. Ich habe auch das Gefühl diese düstere, sehr blutige Spielart des koreanischen Thrillers, die so Mitte der 2000er Jahre die Festivals und den DVD-Markt geflutet hat mit Regisseuren wie Park Chan-wook und Bong Joon-ho, die jetzt staatstragenderes, größeres produzieren, hat sich für mich so ein bisschen totgelaufen. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder auf Filmfestivals mache, weil dann natürlich doch wieder der ein oder andere so koreanische, düstere Action- oder Thriller-Film programmiert wird und ich denke, ach komm, du hast doch eigentlich immer Spaß an sowas gehabt und ich denke jedes Mal wieder, ach, das war jetzt ein bisschen enttäuschend, ein bisschen weniger als ich erwartet habe und äh, bei diesem ging es mir genauso. Ich habe sehr ähnliche Erfahrungen wie ihr gemacht. Ich muss sagen, einzelne Sequenzen haben mir ganz gut gefallen. Ich finde, diese Verfolgungsjagd zuerst auf dem Flughafen und dann per Auto, das war schon ganz spannend gemacht. Hier und da hat eine Szene auch ganz gut funktioniert und irgendwie liegt so in manchen sehr pathetischen, vorgetragenen Bloodshed-Momenten, die so an Hongkong-Filme fast erinnern, auch irgendwie ein gewisser Reiz für mich. Aber insgesamt würde ich euch auch so zugestehen, er nimmt... Irgendwann so eine cartoonhafte Qualität an in seiner Übersteigerung. Man hat das Gefühl, dadurch, dass die Gewalt so hochkocht, dass Mel Gibson irgendwann sagen würde, so, nee, Jungs, jetzt reicht's doch. Also, ich, ich, musste so ein bisschen tatsächlich an die Passion Christi denken bei dieser Lagerhaussequenz, wo das immer weiter hochkocht und man denkt so, also, wie viel kann man denn einem Körper noch antun? Wir sind doch hier jetzt nicht bei, bei Hostel oder sowas. Und bei gleichzeitig. Ja, oder sowas. Also gleichzeitig das hat, hat es aber auch nicht irgendwie das transgressive Moment, das bei solchen Sachen vielleicht noch irgendwie spannend oder reizvoll ist, sondern es ist einfach genau das, was äh, jemand wie ähm, Kim Ji-Woon in I Saw The Devil gemacht hat, nochmal in leichten Variationen. Und äh, es, es ist einfach halt ein generischer Film. Es ist Genre-Kino, das überhaupt nichts Eigenständiges in seinen Mustern und Strukturen entwickelt. Und deshalb halte ich ihn für... Eher verzichtbar, auch wenn ich hier und da Momente ganz interessant fand.
2: Und, und das fand ich aber auch tatsächlich das Einzige, was ich daran irgendwie spannend fand. Das war auch der Grund, warum ich dich ursprünglich angeschrieben habe, mhm. was du in deinem Intro äh, erzählt hast. Dass ich mir nämlich sehr schnell irgendwie angefangen habe, Gedanken drüber zu machen, weil ich nicht so ein Kenner des äh, asiatischen ähm, Gangster-Kinos bin. Ich glaube, ich habe mal, es gibt, so, Takeshi Kitano hat ja auch so ein paar von denen gemacht, ne? So ein bisschen früher noch. Mhm. Ich glaube, da mal einen gesehen. Genau, Ähm, aber also so wirklich kenne ich mich nicht aus, aber ich fand halt total interessant, wie krass dieses, diese Muster inzwischen so international geworden sind, also ähm, den, so wie damals äh, Scorsese äh, Infernal Affairs ähm, quasi dann in Boston gedreht hat, hätte man jetzt auch, glaube ich, diese ganze Szenerie problemlos in irgendein anderes Land der Welt und mit dem organisierten Verbrechen dort ähm, transportiert plantieren können, inklusive der Tatsache, dass einige von den koreanischen Darstellern sozusagen schon von den Gesichtszügen und sowas, hätte man das amerikanische Casting sozusagen schon direkt vorweggenommen. Also dieser ältere Onkel von ihr hätte ich sofort mit Steve Buscemi besetzt und ähm, dann gibt es irgendwo so einen, der irgendwie auch sah, wie so der koreanische Christopher Walken und das fand ich einfach irgendwie schräg, dass das so ein dass also das Kino auch so international geworden ist, dass und sich alles so gegenseitig beeinflusst, dass das alles so, so manchmal auch so eine Gleichförmigkeit annimmt. Vor allen Dingen, wenn es um Genre geht, das fand ich noch irgendwie auf so einer Metaebene Interessantheit. Halt.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. In der Zeit des globalen Kapitals kann alles durch das andere ersetzt werden. Alles es hat eine Warenförmigkeit und damit auch eine Ersetzbarkeit. Und ich habe auch das Gefühl, was vorher im DVD-Markt natürlich schon gegeben war und in Festivals dieser Art, wird jetzt da, wo derartige Filme direkt auf Netflix, auf Amazon Prime oder vergleichbaren Streaming-Diensten erscheinen, noch mal drastischer. Man hat das Gefühl, es ist mehr verfügbar, auch oft kostenfrei. Gerade Netflix und Amazon Prime bringen wahnsinnig viel chinesisches, südostasiatisches, japanisches, aber auch russisches und indisches Genre-Kino, das dann früher vielleicht in größeren Städten in den Cinemaxes gelaufen wäre, das irgendwie nie in den Arthouse-Kinos Platz gefunden hätte. Und man wird dann aber vor allen Dingen konfrontiert mit einer neuen Form von Gleichförmigkeit. Und ich finde gerade, dass dieser Film auch in seinen visuellen Mustern so glatt ist, dass der sich anfühlt, als würde man durch ein Bankenviertel einer großen Stadt laufen und äh, auch so, so was Stromlinienförmiges hat. Also man hat das Gefühl so, die, wenn man versuchen würde, irgendein Element in dieses Films zu greifen, dann gleitet man ab. Das finde ich schon auch ein bisschen frustrierend, weil natürlich kann man jetzt einmal sagen, okay, das ist vielleicht was Exotisierendes oder so, aber man sucht natürlich im internationalen Kino auch immer das Andersartige, das Fremde. Man möchte sich als Filmfan von neuen Spielarten, von neuen Zugängen überraschen lassen und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren war es schwieriger, neue Impulse zu entdecken.
3: Mich hat auch leider das knüpft ein bisschen daran an auch enttäuscht dass die Handlung sie war wie lange ging der Film zweieinhalb Stunden über zwei Stunden ähm, jeder einzelne jeder einzelne Handlungsstrang war komplett vorhersehbar also ähm, ich weiß nicht ob es euch auch so ging aber je, also alles auch den Absolut. den, Anf- in, den in Anführungszeichen Plot Twist am Ende war crystal clear from the beginning wirklich und das hat mich leider so gestört. Das Einzige, was wie gesagt überraschend war, war dieser Overkill-Moment am Ende. Aber auch dann war es wieder dieses pathetische, er ist einfach er ist der der Hauptdarsteller ist quasi also so viel kann kein Mensch ertragen an an Wunden. Aber er findet noch Zeit, natürlich ähm, während während er wirklich hart verletzt ist um ein paar Gags zu reißen ähm, mit den letzten äh, Atemzügen und ähm, natürlich auch komplett kohärente Sätze zu bilden und sowas. Und auch das war so für mich, boah, Leute, ey, Klischee, sein Onkel hat angerufen und will seinen Film zurück. so Also, ähm, das fand ich halt auch super schade. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass vielleicht irgendwas was Neues dabei ist, was Cooles oder so ein meinetwegen sogar Oldboy-artiger Plot Plotwist äh, Plot-Twist in Anführungszeichen, wo man sich so denkt, oh, krass so, aber nee, es war wirklich leider alles komplett vorhersehbar, was leider auch meine Geduld irgendwann mal für. Ich habe ihn an zwei Tagen geschaut. Das mache ich sonst nie. Ich habe den Film in der Hälfte habe ich ihn ausgemacht und habe ich am nächsten Tag weiter geschaut. Also ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt aber auch alles gesagt zu dem Film, was ich sagen wollte.
1: Ja, ich finde auch das Ende. Ich ich, ich ich kann jetzt kaum glauben, dass ich den Film noch verteidigen werde. Oder zumindest eine Sache positiv, äh, auf eine Sache positiv hinweisen werde. Und zwar Lukas hat gesagt, dass da, oder auch Alex, dass da im im Genre nichts Neues mehr erzählt wird. Ich fand es dann doch irgendwie ein bisschen überraschend, dass die Hauptfigur am Ende sich dann einfach stellt und... äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es so spoilern darf, aber Michael hat gesagt, er hält sehr, sehr viel aus und er wird sehr, sehr stark verletzt. Ja, das ist so. Also, dass da einfach eine Figur am Ende sagt, okay, gut, dann äh, schiebt mir halt das Messer rein und ist gut, fand ich überraschend und hat mich doch irgendwie noch mal am Ende so ein bisschen wachgerüttelt. Aber in der äh, zähen Erzählung dieser Tortur dann am Ende habe ich mir auch gedacht, na ja, gut, das hat jetzt auch irgendwie wieder eine Spur von einem Anime, was schon zuvor durch diese cartoonhafte Gewaltdarstellung angespielt wurde. Und ja, ich unterschreibe das völlig, dass er dann noch, während er ausblutet, noch irgendwelche Witze reißen kann. Da habe ich mir schon irgendwie so gedacht, so ja, äh, das sind bestimmt Lieblingsszenen von gewissen Edge die sich sonst immer irgendwelche coolen Anime-Sachen reinziehen und sich dann die, äh, Sonnenbrillen, äh, Hoch, zieh, hoch auf die Nase drücken. Hallo? So. Don't insult ja, halt, us
3: like that. Ja,
1: halt, äh, es hat mich schon an eine gewisse äh, Person erinnert, die das wahrscheinlich gucken würde. Also ich glaube, Grüße gehen raus an Forger,
0: falls <lacht> den <hier dann lacht> an,
1: auf YouTube. Ja. Das ist so die Person, wo ich mal denke, ja, die finden diesen Film, glaube ich, sehr geil.
0: Ja, von, von mir kein Shoutout an Forger, aber ich, äh, Ich muss sagen, mein äh, Mel Gibson-Vergleich ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt, denn gerade, dass er sich stellt, hatte für mich schon irgendwie so eine religiöse Komponente. Also das Menschenopfer, der Mensch, der für jemand anderen stirbt, das kam mir da schon sehr bekannt vor. Aber es ist jetzt nicht so, als wären diese Motive besonders interessant aufgegriffen worden, als wäre da die Passion etwas äh, aus dem Meer wird. Und gerade auch diese diese zyklische Logik dieses destruktive die Gewalt die in immer größeren konzentrischen Kreisen nach außen dringt das kennen wir gerade aus dem koreanischen Kino zu genüge aber natürlich nicht nur dort ich habe das Gefühl wir sind alle insgesamt eher skeptisch Night in Paradise ist seit dem 9. April auf Netflix WD Alvarez neue Serie Calls fühlt sich ungemein zeitgenössisch an. Die Kommunikation nach außen hat sich mehr oder weniger auf Calls von Zoom bis hin zu Zencaster, damit nehmen wir gerade auf, reduziert. Menschen werden digitale Signale, die lange schon programmierte Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz wird uns permanent vor Augen geführt. Erzählt wird hier, basierend auf einer Kanal-Plü-Serie, gleichen Namens eine Science-Fiction-Story. Einzelgespräche setzen sich nach und nach zu einem großen Gesamtbild zusammen. Ein erstaunliches Ereignis einer Kalamität verändert die Welt, in der wir leben. Als Visualisierung dazu sehen wir zunächst Schrift und pulsierende Linien, immer wieder auch Randsprünge auf Schrift und pulsierende, ja Zeichen und Muster, geometrisches, Glitch-Art, vielleicht im weitesten Sinne digitales Flackern, das uns auf irgendeiner Weise von dem Geist in diesen Maschinen erzählt. Wie ging es euch mit Calls, Sascha, wie ging es dir?
1: Ich muss jetzt versuchen, meinen besten Bawenschik irgendwie jetzt rauszukriegen. Ach ja, ganz nett. Also,
3: <lacht>
1: ich habe das Gefühl, ich wäre <lacht> wow, mein war
3: bester Bawenschik. Doch, der war schon echt nah dran. <lacht> Also ich habe
1: das Gefühl, ich werde jetzt äh, vielleicht das ein oder andere Negative sagen und auch meinen, am Ende die Serie vielleicht aber gegen euch dann doch am stärksten verteidigen. Mir hat nämlich das Ganze im Ansatz sehr gut gefallen und an diverse äh, SCP-Foundation-Stories erinnert, also dieses ähm, äh, ja offene Schreibprojekt, wo jeder was hinzufügen kann, ähm, wo es um die Sammlung von ja übernatürlichen Phänomenen geht. Und da würde das hier ganz gut reinpassen, besonders dieser... Ähm, diese erste Pilotfolge, die ja eigentlich vom Ende erzählt, erinnert mich sehr an so ein YouTube-Video, Local ähm, 58 TV, wo es dann heißt, irgendwie geht nicht raus, schaut nicht auf den Mond, also irgendein globales, übernatürliches Phänomen passiert da und wir erleben die G- Geschichte aus einer ganz persönlichen, eingeschlossenen Perspektive und dann macht die Serie hier jetzt quasi die Box auf und was man darin findet, ist dann doch oftmals sehr redundant. Also es gibt ein apokalyptisches Event, aber die Geschichten und die Motive wiederholen sich. Figuren stellen irgendwie fest, hä, Moment, äh, du bist doch eigentlich tot, aber wieso bist du hier jetzt gerade am am Telefon mit mir, am Telefonieren? Also es geht die ganze Zeit um äh, temporale äh, Unterschiede. Hinzu kommen immer wieder die gleichen Beziehungstreiecke oder Figuren, die betrogen wurden. Ich bin sehr froh, dass die Serie am Ende die Kurve bekommt und dann ja die äh, Büchse der Pandora komplett öffnet und halt uns eine buchstäbliche äh, Büchse vorstellt, die das Ende der Welt halt ähm, verursacht hat. Und das muss dann halt, äh, ja, äh, äh, ja, verhindert werden. Insgesamt... Keine Figur, keine Story, die äh, mir in Erinnerung bleiben wird, aber so als Idee dann doch ganz gut umgesetzt. Also Lukas hat eigentlich in seiner Einleitung schon alles gesagt, was ich zu dieser Visualisierung hätte sagen können. Mir hat das ganz gut gefallen ähm, und ich fand es dann doch irgendwie mehr als einen podcast die Hauptdarsteller, die wirklich sehr nah haben, na, namhaft sind, äh, erklären sich wahrscheinlich auch, wie Lukas bereits äh, ja, erklärt hat in der Einleitung, durch halt die Corona-Bedingungen irgendwie ist jedem langweilig zu Hause und äh, im Unterschied zu Deutschland haben die Schauspieler da irgendwie noch bessere Ideen und äh, Jobs. Ähm, ja, aber ich würde die Serie dann doch noch bevor jetzt vielleicht der eine oder andere was Negatives sagen wird, verteidigen. Ähm, Mir hat das am Ende dann doch sehr gut gefallen, wie das umgesetzt wurde, auch besonders diese ähm, Idee mit dem Flugzeug das hat mich dann doch auch in der Inszenierung, was die Soundeffekte und die ähm, Atmosphäre halt im Hintergrund äh, von von diesem Flug halt, äh, das hat mich dann doch irgendwie an diverse Folgen erinnert, wo, also kennt ihr diese Serien, wo Flugzeugabstürze mal inszeniert werden, also das finde ich irgendwie so so ein ganz komisches Genre, aber das äh, zieht mich immer an und mich sehr stark daran erinnert, mit so einem Sci-Fi-Touch, das hat mir ganz gut gefallen. Also Unterm Strich, ja, ja, würde ich empfehlen. Kann man gucken und ist auch schnell Ne, 20 Minuten pro Folge geht, oder?
0: Ich kenne das Genre mit den Flugzeugabstürzen jetzt nicht. Vielleicht meinst du Katastrophenfilme. Aber Michaela, wie ging es denn dir mit Calls?
3: Sascha hat ja schon angefangen, eine Serie zu verteidigen, die ich niemals angreifen wollte. Also, <lacht> ich äh, fand super. Also Ich bin ja generell, also treue Kulturindustrie-HörerInnen, werden sich daran erinnern, dass ich irgendwann mal in einer der ersten Folgen, glaube ich, den Podcast The Truth ähm, empfohlen habe. Und in der Essenz hat es mich sehr doll daran erinnert. Also es geht um Radio-Plays oder Kurzgeschichten, ähm, meist mit so einem surrealen Touch ähm, in Hörspielform quasi. Und ähm, das hatte man jetzt hier in Serienform. Serie natürlich äh, sehr, sehr locker genommen, weil es halt eher Visualisierungen waren von einem, ähm, also etwas, ich sag mal, etwas elaboriertere Visualisierung als beim äh, Windows-Media-Player damals. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man damals Musik gehört hat darüber auf seinem Windows-PC und dann diesen Windows-Media-Player angemacht hat, dann konnte man zwischen den Visualisierungen für die Musik wechseln. Und daran hat es mich manchmal ein bisschen erinnert, aber es war natürlich ausgefeilt als das. Also es hat meistens auch recht gut zu der, ähm, zu den Geschichten selbst gepasst. Also zum Beispiel hat man in einer Folge ähm, sieht man quasi, man spiel, es spielt im Flugzeug und äh, man sieht dann, die Visualisierung äh, reiht sich so an, dass es so aussieht, als würde man über eine Großstadt fliegen bei Nacht. Oder ähm, wenn es um eine Dreiecksbeziehung geht, dann bildet sich auch ein, ein Dreieck als Visualisierung. Das fand ich... Ähm, alles ganz nett und ich, wie gesagt, ich bin großer Fan dieses äh, Formats, also dieser Audio-Podcast-Geschichten, audio ähm, Hörspiele, kann man es auch nennen wahrscheinlich, und äh, aber in Podcast-Form und habe mich auch aufgrund der Thematik wieder, wo wir beim ähm, flugzeug sind, vielleicht gefällt es auch Sascha, an den Podcast Passenger-List erinnert, gefühlt von äh, Radiotopia. Ähm, da wird Halt ein, es, es wird äh, das Verschwinden eines, eines Flugzeugs thematisiert und äh, ergründet. Ähm, ich, ich, fand's, ich fand's super. Ich glaube, theoretisch hätte das Ganze auch als reiner Podcast funktioniert, aber ähm, wenn's auf äh, Apple Plus läuft und man so krasse Starbesetzung hat, ähm, muss es natürlich auch irgendwie visuell was sein und hinter einer heftigen Bezahlschranke sein. Ähm, ich empfehle es auch. Ich, ich fand's super.
0: Alex. Wie geht's dir damit?
2: Ja, also ich musste an eine Anekdote denken, die's verm- die vermutlich apokryph ist, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand so ähm, Teenager äh, irgendwie im Bus oder so äh, zugehört hat und der eine hat gesagt, oh Mann, ist das nicht voll, voll blöd, dass man bei Sprachnachrichten nicht zwischendurch direkt antworten kann und, ähm, und sofort <lacht> irgendwie reagieren kann ähm, und, und also ne, das ist natürlich eigentlich telefonieren, das brauche ich euch jetzt nicht erklären, aber ähm, Das ist so ein bisschen das, was ich finde bei der Serie. Also es braucht echt Hollywood, um das äh, 100 Jahre alte ähm, Genre des Hörspiels als revolutionäres neues Serienkonzept zu verkaufen. Und genauso würde es das Silicon Valley vermutlich auch hinkriegen, ähm, (lacht) zu sagen, hey... Das neue, dein neues iPhone hat jetzt ein neues Feature. Du kannst jetzt bei Sprachnachrichten direkt irgendwie dazwischen quatschen und der andere hört sofort. Also, so, so kam ich mir dabei vor. Ich fand, es ist einfach ein gut gemachtes Hörspiel. Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, ab 30 Sekunden auf, aufgehört, da hinzugucken, was da passiert, und habe mir das einfach nur angehört, weil es ist, also ich weiß nicht, ob diese visuelle Ebene, gut, oder du hast gerade ein paar Sachen genannt, äh, die habe ich dann vielleicht verpasst, aber ansonsten hatte ich nicht den Eindruck, dass sie viel hinzufügt, zumal ich es auch immer blöd finde, Text mitzulesen, äh, der sowieso gesprochen wird, ähm, aber von diesem von dieser technischen Seite mal abgesehen fand ich eigentlich, ähm, da, eben, dass es ein ganz gutes Hörspiel ist. Es fängt ja wirklich so an, so ein bisschen wie so, ähm, so mehrere Twilight Zone Episoden oder irgendwie Stephen King Kurzgeschichten oder sowas. Und dann am Ende wird dann so in den letzten drei Folgen ungefähr so zusammengefügt äh, zu so einer größeren Geschichte mit so einem Hintergrund, der halt alle diese Episoden erklärt. Und... Obwohl Sascha das gerade äh, verteidigt hat sozusagen, war das so der Punkt. Ich fand das auch in Ordnung, aber ich fand das so ein bisschen schade. Ich fand das fast besser, als es irgendwie ähnliche Phänomene, aber in unterschiedlichen Settings waren, weil ich, weil ich das Gefühl hatte da, dass das irgendwie noch so ein bisschen was Individuelleres hat. Am Ende kriegt es dann so eine, so einen starken amerikanischen Pathos, der, der mich ein bisschen genervt hat. Aber ja, und Lukas... Um mal äh, das zu dir zurückzugeben, du hast am Anfang gesagt, äh, es würde so gut passen wegen äh, eben Telefongesprächen, ähm, weil das ja so zeitgenössisch ist. Aber sind Telefongespräche denn überhaupt wirklich noch so was Zeitgenössisches? Ich habe öfter mal gedacht, würden normalerweise viele dieser Gespräche nicht heutzutage eher per Textnachricht stattfinden? Ja, ich glaube, jetzt muss vielleicht ich meinen besten Bawenschik ausprobieren.
0: Was für ein Schwachsinn! Also, das war ja (lacht) grauenhaft! dass ihr diese Visualisierung noch verteidigt oh. in Teilen. Also, wenn Michaela mir sagt, oh, da war dann eine Dreiecksbeziehung, dann haben die da ein Dreieck gemacht, Da dachte ich, wow, da, das ist aber ganz ja. schön originell. Und wenn dann irgendwie jemand davon erzählt, dass everybody's floating und dann schwebt die Schrift auch nach oben, da dachte ich, das ist doch wie in so einer schlechten PowerPoint-Präsentation oder so. Alle diese Menschen äh, kompensieren die, Darstellungsprobleme des Mediums, indem sie permanent beschreiben, was ihnen gerade passiert. Also so richtig minutiös. Und ich dachte mir, macht ihr das bei Gesprächen? Lauft ihr lang und beschreibt das, als wärt ihr in einem Hörspiel? Also ich finde, man muss ja schon auch irgendwie den erzählerischen Rahmen geschickt nutzen und nicht permanent versuchen, das zu kompensieren. Auch indem man später mehr und mehr Raum der natürlich durch die Flächigkeit dieser Bildschirme verloren geht, wieder zu rekonstruieren, indem man dann doch immer wieder größere Netzwerke und sowas schafft. Ich finde, äh, Sascha hat auch ganz gut beschrieben, wie hier eigentlich immer wieder die gleichen und ultra-klischierten Plotmuster durch erzählt werden. Also als in der ersten Folge dann wirklich als Abschlusspointe so etwas da war, dass man aus tausend internet creepy pasta oder irgendwelchen so Internet-Videos und so kennt, nämlich oh, jemand spricht mit jemandem am Telefon und sagt, ja, aber du liegst hier gerade bei mir im Bett, wer ist das denn dann? Also da dachte ich mir dann auch, also viel abgegriffener, abge- ge- ge- viel, ja, langweiliger kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Und ich finde auch einfach dieses Medium überhaupt nicht gut genutzt. Äh, Im Gegenteil, also aus dieser Oberfläche entwickelt sich irgendwie kein, kein Pathos der Distanz oder sowas, sondern wirklich so ein ganz ekliger analoger Kitsch, der sich permanent nach der Rückkehr der Menschen zueinander, nach dem Überwinden der Distanz und sowas sehnt. Und das finde ich jetzt erstmal. Eigentlich nicht schlecht, aber das wird hier so billig vorgetragen, dass ich dachte, das ist doch so eine so eine Boomer-Facebook-Gruppe, wo man sich so Comics darüber, dass Handys schlecht sind, hin und her schickt. Und wenn ich, der ja nun wirklich nicht der große Technik-Utopist, sondern eigentlich eher Skeptiker bin, das empfinde, also dann muss ja schon einiges passieren. Äh, erklärt mir bitte, was ihr daran äh, erträglich fandet.
1: Ja, jetzt äh, wisst ihr auch, mit dem ich das Vorgespräch geführt hatte. <lacht> ähm, ich würde ganz gern noch eine Sache äh, erwähnen, die mir eben eingefallen ist, als Alex äh, gesprochen hat. Ich finde, die Serie ist eigentlich äh, nett barrierefrei. Also wann gab es denn sonst mal so eine schöne Visualisierung von äh, einem Hörspiel? Ich fand es jetzt auch nicht äh, prickelnd, dass der Text die ganze Zeit da auch abgebildet wurde, aber irgendwann habe ich mir so gedacht, ja Moment, aber ähm, es würde auch ohne Ton funktionieren, weil ich äh, zwischenzeitlich so dachte, ja die die, Hör, äh, die die Hörschauspieler die Hörschauspieler die Schauspieler ähm, die hier den Voicecast machen, die ähm, sind doch sehr namhaft. Wie wäre die Serie denn ohne? Und da habe ich so kurzzeitig gedacht, ja, okay, funktioniert das denn vielleicht ganz ohne, sogar als Text. Wäre es dann spannend genug, weil
2: es mich auch an diverse Kurzgeschichten halt erinnert hat, ja, creepy pasta. Um dich ganz kurz zu unterbrechen, das, das stört mich alles überhaupt nicht. Mich stört, dass es verkauft wird als Groundbreaking Immersive Television Experience. Hm. Ja, ja, gut, aber das, alles ich habe mich als da jetzt nicht von Gabetext irgendwie leiten lassen.
0: Eben. Also das ist ja jetzt nun wirklich das geringste Problem, oder?
1: Ähm, ja, nee. Also ich, ich würde noch mal äh, erwähnen, dass ich auch die Visualisierung sehr schön fand, gerade in dieser ähm, in dieser Flugzeugfolge. Äh, Ansonsten aber auch doch irgendwie ganz nett äh, gemacht, was ähm, diese Glitch-Effekte angeht. Also ich mag das normalerweise gar nicht, gerade wenn es um so zum Beispiel Found-Footage-Filme geht, wo man einen wirklich hochmodernen Camcorder hat, der dann plötzlich irgendwie so VHS-Effekte bekommt. Aber hier hat das dann doch irgendwie gepasst zu diesem übernatürlichen Phänomen. Und das war stellenweise doch ganz creepy gemacht. Also die Geschichten, ähm, auch wenn sie was Redundantes hatten und wiederkehrende Motive, ähm, haben mich dann doch irgendwie stellenweise schon, äh, ja, eingenommen, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe mir da mehr gewünscht, mehr Varianz, aber auch mehr mehr Stories an sich, dass das am Ende dann so zusammengeschnürt wird zu so einem Package, da habe ich dann gedacht, na gut, aber dann hat sich der der Mittelteil so ein bisschen zu lange gestreckt mit diesen äh, Problemen. Dann hätte man das kürzer machen können, stringenter, besser erzählt und vielleicht tatsächlich so an einem Handlungsort mit individuellen Perspektiven. Also ich könnte mir vorstellen, so Telefongespräche innerhalb einer Firma, vielleicht innerhalb so einem ähm, ja, äh, Half-Life-Black Mesa-Komplex irgendwo so unter der Erde, weil wir da uns ja am Ende auch hinbewegen, ähm, das hat mich dann doch wieder sehr aufgegriffen und das fand ich auch von der Inszenierung einfach gut gemacht. Also ähm, da da möchte ich äh, Lukas widersprechen, dass da die Soundeffekte im Hintergrund oder die die Schauspieler oder was weiß ich im Hintergrund da nicht nicht gut waren. Also ich höre jetzt nicht immer viele Hörspiele oder so, ähm, bin
2: da jetzt nicht äh, groß bewandert, aber auf jeden Fall schlecht gemacht, fand ich das nicht. Nee, das kann ich auch, da würde ich mit Lukas auch nicht mitgehen. Diese diese Art von beschreiben, was man tut, das habe ich schon deutlich schlimmer erlebt in anderen Hörspielen. Äh, das, das fand ich hier eigentlich alles ganz organisch. Eine Sache, die, mich, die mir eher aufgefallen ist, so in den, in den Plots, ähm, ich fand eine Episode richtig gut und es war die dritte oder so, wo jemand in so einem Zeitloch feststeckt und sozusagen jedes Mal, wenn er jemanden anruft, sind am anderen Ende irgendwie viele Jahre vergangen. Ich meine, Das ist jetzt auch kein, keine neue Idee oder so, aber ich fand das halt gut umgesetzt dann als Hörspiel in dieser kurzen Zeit. Ähm, Nee, was ich mich gefragt habe, ist, hat äh, der Plot, es ist ja ursprünglich eine französische Serie und so viel ich weiß, wurde sie ja auch, glaube ich, mehr oder weniger eins zu eins umgeschrieben. Ähm, ein, ein leichtes Sexismusproblem habe ich irgendwie wahrgenommen, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in allen Geschichten ging es immer nur dass, darum, dass die Frauen ihre Männer betrügen und die armen Männer dann irgendwie nicht wissen, was sie damit machen sollen und endlich ausbrechen müssen aus ihren irgendwie Gefängnissen und so. Ist es sonst noch jemandem aufgefallen außer mir?
3: auch Alexander in der ersten Folge betrügt doch der Mann seine Frau. Also, nein doch, also ich äh, ich finde, das äh, spielt so ein bisschen rein in dieses Ganze. Ähm, das sind super alte Motive oder immer wieder aufgenommene und ausgelutschte Motive, die hier behandelt werden. Da muss ich schon sagen, dass dass ich manchmal ein bisschen mit den Augen gerollt habe, weil ich mir so dachte, okay, also entweder äh, betrügt wer irgendwen oder... Ähm, Daddy-Issues oder also wirklich, also da war nichts Neues bei. Ähm, das, das muss ich schon zugeben. Ähm, jetzt Sexismus auf eine Art, ja, du, wir wir nicht in einer sexistischen, nein, Spaß. Jedenfalls <lacht> auf eine Art, ja, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Ich müsste da noch mal drüber nachdenken, aber auf, ich verstehe auf eine Art, was du meinst.
0: Das würde ich halt auch nochmal unterschreiben wollen, wie abgegriffen auch diese Beziehungen sind. Also wenn uns da gerade gegen Ende nochmal diese Vater-Tochter-Beziehung in den erwartbarsten Mustern geschildert wird, dann frage ich mich, braucht man denn überhaupt diesen technologischen Rahmen, wenn man doch sowieso so die Sachen aus aus 90er-Jahre-Familienfilmen erzählen will. Also dass da nicht noch ein Geschäftsmann, der zu viel arbeitet und sich nicht um seine Familie kümmert. Ach Moment, das war ja eigentlich doch mehr oder weniger das Ganze nur mit einem Wissenschaftler. Ich fand das wirklich auch befremdlich und ich möchte noch mal sagen, diese Soundkulissen, das fand ich nun auch sehr abgegriffen insofern, dass so diese Glitchs, das das Rauschen und das Knacken und so, also diese ganze Idee, dass so da eine eine Welt voller Unbehagen in diesen Verbindungsstrukturen zwischen den Menschen ist und die eigentlich nur beseitigt werden können, wenn man zueinander findet, das finde ich halt auch Einfach ein so starkes, so präsentes Klischee, dass sie überhaupt nicht gebrochen oder variiert wird, dass ich einfach super genervt davon war. Also, wenn wenn ihr mir irgendwie Momente sagen könnt, in denen ihr interessant fandet, wie das Sounddesign aufgebaut war, was ja bei einem Hörspiel nun mal auch ein relativ massiver Faktor ist, dann würde ich das ganz gerne hören. Und, äh, ich weiß nicht, ich hatte zumindest einmal einen schönen Lacher drin, als äh, jemand sagt: Ja, da taucht jetzt so eine Aurora Borealis auf und ich musste an diesen Simpsons Sketch denken und ich fragte so: Was um diese Zeit in ihrer Küche? Aber das ist dann leider nicht gekommen. Das hätte es vielleicht für mich noch gerettet.
3: <lacht> wow. <lacht> ja, ich haben wir sonst auch sowas zu meckern?
2: Ich würde es auch empfehlen.
3: Ja, ich auch. Also, ja, kann man sich mal wegsnacken. Ob mit oder ohne ähm, Windows-Movie-Maker. Nee, nicht Windows-Movie-Maker. Windows-Media-Player-Visualisierung ähm, oder nicht. Ich finde, das kann man sich schon mal geben.
0: Na, aber ohne Windows-Media-Player verpasst man, wie dramatisch auf Schrift geschnitten wird, die dann so in Großaufnahme kommt.
3: Ja, du, das ist auch eine Kunst für sich. Könntest du das, mein Lieber?
0: <lacht> Gib mir PowerPoint und ein paar Wochen, und ich mache dir sowas ähnliches. Ich spreche auch gern alle Rollen, inklusive alle Geschlechter, gerne selber. Bis auf äh, Lukas Bawenschik, der als Charakter auftritt, den möchte ich bitte von Sascha verkörpert haben.
3: Ja, ich auch.
0: Calls ist auf jeden Fall Ja gut, dann dann wäre das Casting für meine Serie Calls 2, die Rückkehr, äh, schon auch abgeschlossen. (lacht) Calls 2, jetzt jetzt erst recht. (lacht) Diesmal sind die Hunde echt. Die erste Staffel von Calls hingegen ist seit dem 19. März bei Apple TV Plus zu sehen. Aber jetzt gibt es noch ganz Teleshopping-mäßig zu sagen, Halt! Es gibt noch mehr, denn wir haben jeder noch eine weitere Empfehlung, um euch durch den nächsten Monat, äh, ja, um den nächsten Monat zu überbrücken. Sascha, was hast du heute für uns dabei?
1: Ja, ich könnte sehr viel vorstellen, was wir uns auch äh, hätten vornehmen können in diesem Monat. Zum Beispiel die neue Serie von Robert Kirkmans Comic äh, Invincible, die gerade auf Amazon Prime läuft oder zum Beispiel die neue Disney-Plus-Serie, The Falcon and the Winter Soldier. Keine gute Serie, aber hätten wir uns definitiv auch gut drüber äh, streiten können. Nein, wisst ihr, was ich mache? Ich werde einfach meinen gleichen Pitch nochmal wiederholen vom letzten Monat. Ich habe das nämlich schlecht verkauft. Und zwar, ich möchte noch einmal, da jetzt zu Ende gegangen ist, For All Mankind auf Apple Plus empfehlen. Äh, For All Mankind erzählt eine Geschichte, In der die Russen vor den Amerikanern auf dem Mond landen und dann das Space Race quasi niemals aufhört. Die Serie ist über mehrere Generationen erzählt und schafft es daher auch, ähm, eine alternative Geschichte zu erzählen der USA in den 70er, 80er Jahren, wo Mondbasen existieren, sich ähm, ja realpolitische äh, Geschehnisse dann doch irgendwie ab, ja, halt normal. Also der Weg der Geschichte nimmt einen äh, relativ normalen Lauf mit hier und da ein paar Veränderungen. Das Ganze ist sehr spannend erzählt. Also zum Beispiel ähm, äh, gibt es viele tolle Frauenfiguren, weil natürlich die Russen auch eine Frau auf den Mond schicken und dann auch natürlich Richard Nixon, äh, Astronautinnen braucht. Und ich fand jetzt, die zweite Staffel war jetzt wirklich, wirklich phänomenal erzählt, was besonders halt eben serielle Narration betrifft. Es gab sehr, sehr viele Plots, es gab sehr viele Figuren und alles wird am Ende ganz virtuos, wunderschön zu Ende erzählt. Jede einzelne Figur bekommt einen fantastischen Abschluss, sehr mitreißend. Auch die äh, Folgen vor dem Finale haben mich mehrfach berührt. Es gibt wunderbare Sequenzen, ähm, wo Figuren sehr lange miteinander reden. Also es geht jetzt nicht nur immer um das Weltall. Und ich habe wirklich sehr viel geweint. Und wenn ich jetzt einfach das empfehlen möchte, was mich im letzten Monat halt mit am meisten beschäftigt hat, dann ist es einfach diese Serie. Ich habe mich von Montags bis, äh, äh, Quatsch, Freitags ist es gelaufen, aber dann halt wirklich von Montags bis Freitags, nachdem ich am Wochenende das total gefeiert habe, einfach nur auf diese Serie gefreut und ich liebe sie, ich kann sie jedem Science-Fiction-Fan ans Herz legen und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass das langsam endlich so ein bisschen halt mal die äh, größere Masse an Zuschauern äh, trifft. Die erste Staffel ist zäh, man muss sich da so ein bisschen durchbeißen durch die ersten Folgen, aber spätestens mit der zweiten Hälfte und besonders halt mit der zweiten Staffel nimmt das Ganze so an Fahrt auf und ist für mich jetzt ganz ehrlich die Serie des Jahres und ich äh, möchte es einfach nochmal empfehlen, verpasst die Serie nicht, das ist ein Phänomen äh, for all mankind auf Apple Plus, eine Serie, die ja ich wahrscheinlich nochmal irgendwie im nächsten Monat, wäre das halt lustig? Nee,
0: wenn
3: nicht, ja sehr, sehr lustig ähm, Beim Michaela mal wird's
2: dann wieder lustig
3: Michaela was möchtest du denn empfehlen ähm, ich will noch mal die Serie Jujutsu Kaiser nehmen. <lacht> nein Spaß <lacht> 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 sorry den konnte ich mich verkneifen ähm, ich möchte ähm, einen Podcast empfehlen, nämlich Solve, der ist von iHeartRadio ähm, produziert und ich möchte da explizit erstmal nur die erste Staffel äh, empfehlen, ähm, denn ähm, wir alle wissen ja, ich mag Detective Conan sehr gerne und auch generell bin ich dem Genre Krimi ähm, absolut nicht abgeneigt und ich hatte ein bisschen das Bedürfnis danach nochmal ein bisschen mehr ähm, selber Kriminalfälle zu lösen. Und mich generell mit dem Genre noch mal ein bisschen intensiver zu beschäftigen, weil ich sonst nichts in meinem Leben habe, was mir Spaß bereitet. Anyway, äh, (lacht) Solve ist ein Podcast, äh, der in der ersten Staffel äh, mit jeder Folge einen einen auditiven Mordfall quasi ähm, geschieht und äh, den man dann äh, als aufmerksame Zuhörerin äh, lösen kann anhand der äh, Audio Cues oder wenn man halt aufgepasst hat und ähm, das macht sehr viel Spaß äh, es ist also ich natürlich als ähm, eingefleischte Detektivin, ne, äh, <lacht> habe das meiste natürlich äh, gelöst und ähm, es ist ich finde ich fand es nicht schwierig äh, aber es macht trotzdem Spaß und ähm, ich habe damit so ein bisschen wieder meine Liebe zu Podcast äh, wieder entdeckt. Ich bin immer noch so ein bisschen so äh, produzieren oder selber in, in ein Mikrofon reden, ja, anhören, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, Solve, äh, Staffel 1, ähm, auf überall, wo es Podcasts gibt, äh, könnt ihr euch das anhören. Falls ihr mal Bock habt, äh, eure, ähm, eure innere Detektei, äh auszuleben und ein paar Mordfälle zu lösen.
0: Alex, kann man bei deiner Empfehlung auch Mordfälle lösen?
2: Ja, ich würde dann tatsächlich gerne noch eine kurz hinzufügen, ähm, extra auch nur für Michaela, denn ähm, das äh, Innovationsteam des Bayerischen Rundfunks BR Next hat gerade wieder einen neuen interaktiven, ähm, ein interaktives Hörspiel produziert, einen, einen interaktiven Tatort, der heißt Höllenfeuer und den fand ich tatsächlich auch ziemlich gut, ziemlich gut gemacht, also Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Vielleicht was für dich, äh, Michaela. Kannst du auch selber äh, einen Mordfall lösen. Aber eigentlich wollte ich empfehlen, ähm, ein Projekt von einer meiner Lieblingsbands. Die Band heißt äh, 65 Days of Static. Die mag ich schon sehr gerne äh, seit seit vielen, vielen Jahren. Die machen so instrumentale Post-Rock-Elektromusik. Und ähm, die haben ein neues Projekt am Start, das heißt Wreckage Systems. Ähm, basiert ein bisschen auf der Arbeit, äh, die sie etwas bekannter gemacht haben. Ähm, so insgesamt, sie haben nämlich den Musik für das äh, Videospiel No Man's Sky produziert, ähm, das ähnlich wie das Videospiel auch äh, sozusagen ein, ein so ein Endlos-Soundtrack, der prozedural generiert wird aus Samples und Algorithmen. Und ähm, aus diesem Prinzip haben sie jetzt was gemacht, dass man auf ihrer Webseite und es gibt auch einen YouTube-Link dazu, glaube ich, wirklich so einen endlosen Livestream an Musik. Sich anhören kann, der eben generiert wird aus so einer Mischung aus Samples und dazu programmierten Anweisungen. Und ähm, ich war selber so ein bisschen skeptisch, aber ähm, wir hatten es ja hier schon öfter irgendwie auch über Dinge, manchmal so Kulturgüter, die auch so Gebrauchsgegenstände sind. Und das ist einfach total gute Gebrauchsmusik. Man kann die wunderbar nebenbei hören beim Arbeiten oder beim Sport oder irgendwie, um am Ende des Tages runterzukommen. Und das ist einfach das Beste, was es dafür gibt, weil das ist meistens irgendwie so ein bisschen Pling, Pling, Pling und dann ab und zu mal so ein bisschen eher so in die Neues Richtung. Und ähm, es verändert sich halt eben ständig und ist trotzdem irgendwie auch gleichförmig. Und ich finde es einfach ganz toll. Und ich bin sofort Patron geworden, weil die Band ist sowieso klasse. Und ähm, da hauen sie dann auch zwischendurch immer mal wieder ähm, einzelne Releases, so kleine EPs raus, die da irgendwie quasi so rausgefallen sind aus diesem Projekt. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, sich das mal anzuhören, egal ob man jetzt 65 Days of Static kennt oder mag und äh, diese Art von Musik mag. Ich ich finde es einfach ein total faszinierendes Projekt. Wreckage Systems, äh, am besten auf 65daysofstatic.com.
0: Ich möchte gleich zwei Bücher empfehlen von Menschen, mit denen ich in den letzten Monaten gepodcastet habe. Weil ihr alle drei leider noch kein Buch geschrieben habt, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, empfehle ich stattdessen zum einen Human Conditions, An Aesthetic of Cinematic Slowness von Nadine May, die The Art of Slow Cinema, ein Blog über... Slow Cinema betreibt und die jetzt ein sehr düsteres, sehr apokalyptisches Buch geschrieben hat, das gar nicht nur sich an dieser Spielart des Kunstfilms orientiert, sondern so eine Gegenwartsbeschreibung versucht und dann daraus rekonstruiert, warum eine neue Form von filmischem Erzählen, die vor allen Dingen die Konstruktion von Räumen, in denen Zeiterfahrung wahrgenommen wird und in denen Depressionen und Leid und Schmerzen, in denen menschliche Wunden ja bearbeitet und wahrnehmbar gemacht werden, eben entstanden sind. Und das finde ich sehr empfehlenswert, selbst wenn man vielleicht nicht jeden dieser Regisseure, also Leute wie Zaming äh, Young oder Ben Rivers oder Bella Ta und so weiter schätzt, äh, aber dieses Buch ist trotzdem sehr interessant geschrieben und das andere ist ein ganz anderes Thema und zwar ist das Patrick Lohmeyers Columbo Columbo, der macht ja das äh, Bahnhofskino, den Bahnhofskino Podcast und er hat über die Serie Columbo ein recht umfassendes Buch geschrieben, in dem alle Fälle des TV Polizisten, Inspektors, Lieutenants in diesem Fall, dann eben äh, geschildert werden. Und ich muss zu meiner äh, Schande gestehen, dass ich noch nicht eine Folge dieser Serie gesehen habe, aber dass jetzt, wo ich dieses Buch zu großen Teilen gelesen habe, unbedingt nachholen möchte. Weil ich finde, Patrick Lohmeier das sehr schön schafft, das so als, als Schnittstelle, als Knotenpunkt für Popkultur, zu erzählen. Man muss gar nicht unbedingt diese Serie lieben, sondern man muss einfach ein Interesse daran haben. Wie werden Kriminalgeschichten erzählt im Kino? Was macht John Cassavetes zu dieser und jener Zeit oder Peter Falk oder Steven Spielberg? Und schon hat man ein Buch, das vor allen Dingen Bezugspunkte aufmacht und das deshalb eben wahnsinnig, ja mit mit wahnsinnig leichter Hand, mit viel Humor, aber ohne so eine Albernheit oder so ein reines Abfeiern irgendwie erzählt wird. Und diese beiden Büchern. Ähm, ich möchte zugeben, in beiden Fällen bin ich natürlich nicht ganz unbefangen, weil ich diese Menschen kenne und schätze, aber ich finde sie ganz unabhängig davon äh, sehr gut und würde sie auch empfehlen, wenn ich diese Menschen nicht kennen würde.
2: Es gibt gerade so ein kleines Columbo-Revival irgendwie, oder? Ich habe das Gefühl, äh, ist das vielleicht gerade in den USA auf Netflix äh, erschienen oder so? In meiner Timeline sehe ich irgendwie ständig Columbo-Memes im Moment.
0: Na, ich noch nicht, aber, äh, Nach diesem Buch, wer weiß, ob ich nicht in nächster Zeit eine große Menge von äh, Columbo-Memes posten werde. (lacht) One more thing. Wow. Nun gut, dann äh, vielen Dank. Das war's mit dieser Folge Kulturindustrie. Die nächste gibt's in einem Monat. Wir freuen uns über jede Form von Feedback. Man findet uns auf Twitter unter Kultindustrie. Wir sind auch alle einzeln auf Twitter unter Reeft, das ist Sascha. At Kinomensch, das bin ich. Admihatori. Mihatori, das ist Michaela. Und at Alex Matzkeit, das ist, wer hat das gedacht, Alex Matzkeit. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns in irgendeiner Form weiterempfehlt. Bei Apple Podcasts mit 5 Sternen, bei iTunes mit 5 Sternen. Folgt uns auf Spotify, malt Graffitis an die Wände. Stellt euch auf hohe Türme und schreit Kulturindustrie. Wir freuen uns in jedem Fall darüber. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Sascha empfiehlt for all mankind. Ciao! Es gibt
1: unglaublich Tschüss. schöne
0: neue Modelle
1: von Raumschiffen, die sowieso bisher nur als Konzeptzeichnung erinnert.
3: Können wir das ausfaden lassen? Ja, ich wollte ja, noch sagen, so auch Sascha noch jetzt Idee. weiter und man fädelt so langsam
0: raus, während er. Erzähl ja. noch ein bisschen, einfach so aus dem Stegreif.
1: <lacht> Na, pass auf. Die haben da zwei Basen, ja? Die Russen. Und die Amerikaner. Mhm. Und dann haben die Amerikaner aber schon das Space Shuttle, das kann jetzt sogar zum Mond fliegen. Also die haben das äh, besser gemacht. Cool. Und äh, die 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 äh, die Russen haben aber noch nicht Buran entwickelt. Aber aber dann kommt noch Apollo, Soyuz, jetzt ein bisschen später als im wahren Leben. Aber äh, wird auch später sehr wichtig. Und dann kommen die Russen auch jetzt so ein bisschen in der zweiten Staffel mehr so in den Fokus hinein. Und dann äh, ich Kommt glaube, noch, das reicht. Aber lass uns nicht bitte komm, wirklich komm, machen. Das ist so die rausfallen. nächste Phase des Space Shuttles mit, mit äh, Pathfinder rein. Also eine, ein, ein neues Ding. Es ist wunderbar schön.
3: Das Ding ist, Sascha schneidet. Das heißt, er hat jetzt die Gewalt darüber, wie viel er davon einfach ohne es ausfällen zu lassen drin lässt. Es wäre natürlich auch sehr
1: schmerzfrei. Ich werde noch lustig. einen eigenen Pewcast über diese Serie machen und dann drei Stunden alleine darüber reden oder so.
0: Das ist vollkommen legitim. Ich glaube, das würde ich dann immer zum Einschlafen hören. Und dann träume ich nachts von Sascha, der in der Sojus-Kapsel irgendwie mich holen kommt.
3: Ich werde nächstes Mal einen Monolog über den neuen detektiv film halten, wahrscheinlich.
0: <lacht> da faden wir dann auch aus. Ja.
3: Das müsste man. Ja, ey,
0: eigentlich ist das ein mega Gag, am Ende jeder Folge jemanden einen Monolog zu irgendeinem Thema, das ihm total <lacht> am Herzen liegt, so zu erhalten zu lassen. Und dann fadet man so gemein raus, so nach 30 Sekunden oder so. Oh
3: Mann, das Tschüss. ist ja
0: schön. Ciao. Tschüss. Wir haben doch schon Ciao gesagt, oder?